0: Bienvenidos a Estado Mental. Yo soy Rob y estoy aquí con Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> y este es el tercer episodio. ¿Qué onda? Eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has sentido estos podcasts? Eh, pues no sé, no los he vuelto a escuchar, pero <risa> ya sé. Me imagino que bien, ¿no? Me han dicho que les ha gustado como la plática, no, la no. conversación por más veces que hagamos esto nunca puedo volver a escuchar lo que ya hablamos sí, no, es imposible como que nomás pones 10 segundos para ver si sí se grabó y ya lo quitas dices, pues que sea lo que Dios diga sí, la neta que no no, no, es imposible escucharte a ti mismo no sé cómo le hace a la gente que los edita y todo la verdad que son como dioses en la tierra, yo le paga a alguien más porque los edité. hay Había un proyecto de, hay una aplicación que se llama Overcast para Android que, que es para escuchar podcast y el vato que, que la hizo hizo todo un show para hacer podcast así a distancia y, y desarrolló un programa que detecta dónde están los silencios y todo eso. Entonces creo que cada quien graba su, su audio. Y sincroniza acá como la conversación y todo eso. Entonces, como que ya está todo automatizado, toda la la conversación. Ya está toda la edición, ya está todo automatizado. Como un problemón acá. Oye, ¿qué onda? eh? ¿Qué has estado haciendo esta semana? Ya supe que no no has visto ni una de mis pinches películas. (risa) Son como 10, ¿no? Y y Pero lo que sí se fue pasárselas a más personas y ya. esas personas sí lo vieron. <risa> o sea, ya subcontratando el trabajo de amigos. Eh. Subcontratando el tiempo de los ojos. Sí, la, pues a, a Fer me dijo que le gustó mucho Logan Loki y de Guest dijo que era como para sus papás. Y, y, y luego el de, no ¿cómo se llama? Don't Fuck With Cats. Uh, unos amigos dijeron que también les gustó. Y yeah, así Sí, la verdad eh, entonces, O sea, siento una necesidad por preguntar Entonces, ¿qué hace el Víctor así? O sea, desde que conozco al Víctor Nunca le ha gustado ver series Y o sea, y tampoco Ve muchas películas Entonces siempre me estoy pensando ¿Qué está viendo el Víctor? ¿Qué verá el Víctor en su tiempo libre? Y, y por eso empezó La cura de que, de que El Víctor veía reviews de impresoras Por una vez que. (risa) La cura que solo tú has dicho. (risa) Por una vez que estaba en tu casa, estábamos viendo videos en YouTube y y en tus favoritos tenías un un review de una impresora. Entonces siempre me quedé con esa idea de que nada más estabas viendo videos random en YouTube como a las 3 de la mañana. Pues fíjate que nada más cerca de la verdad. Últimamente he estado viendo, eh, escucho podcast, otros podcasts de otras personas y veo pues nada como canales de tecnología y cosas así. Y apenas estaba viendo como un tutorial como de cuatro horas de cómo editar en Premiere de un vato. Y el, el gag que tiene este vato es que tiene como tres o cuatro teclados y utiliza, ya has de cuenta, el teclado principal es el teclado principal. Y los otros teclados tienen, cada tecla es un macro para hacer diferentes acciones, ¿no? Entonces, a lo mejor un, un, ¿cómo se llama? Una tecla es para copiar y pegar cierto perfil de color en cierto video y cosas así. Entonces, como que te explica acá bien comprensivamente cómo edita y cosas así acá como, aparte de eso, como videos random de internet. O sea, ya como, el Víctor como un robot. <risa> Y sí, como que he estado intentando ver más cosas, pero se me hace muy difícil. Entonces, eh, no sé, tengo esta cosa como que siento que si estoy viendo algo entretenido, siento que estoy perdiendo mi tiempo. La verdad, o sea, ese es, es, <risa> es un problema de ser freelancer. Sí, o sea, como que no sé separar mi tiempo del trabajo al tiempo del entretenimiento. Entonces, Siempre, como siempre tengo trabajo, siempre tengo cosas que hacer. Eh, es eso de que digo, ay, podría estar haciendo esto. Y entonces al final del día, tampoco es que tampoco sea súper productivo, sino que al final del día diluyo eso de que de una película o una serie como en mil videos de YouTube. No. <risa> <risa> o sea, nada más tú, ah, no, pues sí, mira cómo le jala la hoja bien fuerte. ¡Ja, <risa> Sí, o sea, el Víctor así como que le he recomendado un montón de cosas. Y siento que ha visto así como el 3% de todo lo que le he recomendado. Como cinco episodios de Los Sopranos y luego lo lo abandoné. Neta que ya, o sea, es es, es como un delito esto. Sí, y y por ejemplo, a lo que te decía, que es como un problema de freelancear. Siento que yo también estaba haciendo eso, pero dije, no, o sea... Porque te acuerdas cuando eh, en un año vi, do, cuando está, lo que estamos hablando el episodio pasado, de que en un año vi como 225 películas. Sí. El siguiente loco. año, que ya estaba freelanceando, uh-huh. vi casi nada. Creo que recuerdo que vi como 30 y tantas. Porque siento que como que siempre estabas pensando, ah, tengo que hacer esto, me voy a poner a hacer esto. Y voy a poner un video acá como de nueve minutos en vez de una película. Ándale. Algo así es esa sensación. Y al final del día, en realidad, para ser más productivo, tienes que no ver nada acá porque ves un video y como que te roba mucho la concentración. Tiene que ser como una plática neutral o un sonido extraño que te te ayude a concentrar. Eh, Sabes que lo que estaba pensando ahora que me fui Uh-huh. Eh, es que sí, la verdad es... Ey, pero explícale a la gente a dónde te fuiste Porque, o sea, hay gente que te está escuchando Y tú nomás, ahora que me fui así ¿Algún lugar? Ah, pues es que Sí es cierto, ¿no? Es lo mismo que estaba diciendo de que mucha gente no sabe de qué onda si sí, ah, no sabe quién eres Y acá y tú <risa> No, pues en el universo en el que yo vivo Pues, o sea me... Estuve en Orleans que seis meses uh-huh. Como completamente vagabundo uh-huh. Y estuve haciendo que Trabajando en un bar Estuve tomando fotos Paseándome Y o sea, siento que eso era exactamente Lo que necesitaba mi vida Para salir de, de eso Así como que eh, O sea, como que todo lo el Freelance no te dejaba disfrutar Los momentos que tenías eh, Como libres como que podía estar haciendo otra cosa y de todas maneras estaba pensando en que tenía algo que hacer acá Sí. Entonces siento que, o sea, disfruté un montón así como mi tiempo libre porque de plano, o sea, fuera de cuando tenía algo que hacer, no tenía, o sea, no tenía ningún compromiso, ningún compromiso. O sea, cero responsabilidades aparte de ir a atender al bar. Entonces estaba bien padre eso, la verdad, o sea, siento que necesito estar en eso, en ese en ese esquema un rato. Uh-huh. En el, esquema ah, de libertad Sí, y de hecho Lo que me llevaba que Este episodio uh-huh. Vamos a hablar de Nuestras experiencias tomando fotos En En viajes o en cosas así uh-huh. Ah, pero antes eh, ¿Sabes que, que Ah, pues yo esta semana uh-huh. He estado devorando Contenido sí. Como enfermo Enfermizo, ya ¿Y, ¿Y cómo se llama? Intentando evangelizar a los demás de mirarlo. Sí, la verdad, ese es mi objetivo en la vida. Como salvar el arma de las personas como el Víctor. <risa> el Víctor ya ha visto cinco veces Doctor House. Incluyendo dos veces seguidas. La, dos, o sea, dos veces seguidas se aventó la serie completa. Como en dos meses. ¿eh? <risa> O sea, pero yo creo que lo que he visto de Doctor House sí fue mucho, pero en comparación lo que vi de Office sí fue así como insano. Sí la vi como, o sea, seguida, o sea, la terminé completa como tres veces seguida, así de que, ah, pues ya se acabó, la voy a poner de nuevo. Y luego después de eso, hubo un periodo en donde solo ponía episodios random. Y luego en mi último periodo veía un episodio un montón de veces porque ya como que no me interesaba verlo, nomás lo ponía porque sí, y vi un episodio como unas acá, ocho veces seguidas acá nomás haciendo cosas yo. Sí, o sea como sonido de fondo uh-huh. Sí, esta semana estuve viendo pues ya, ya te dije algunas cosas, vi Gotham la serie uh-huh. de, basada en, el, como en la ciudad de Batman se me hizo muy padre, está como está en Netflix de hecho se me uh-huh. hizo, se me hizo como o sea, siempre se me ha hecho muy interesante el mundo de Batman fuera de, de, de los superhéroes y los supervillanos. Y ya sabes que no soy super fan de los superhéroes. Uh-huh. Pero Batman siempre se me ha hecho como el más realista, como que puedes hacer una película normal sin necesidad de la fantasía ¿no? Eh, ah, ok, como que los personajes todavía dan... Sí, porque en realidad como que no muchos tienen superpoderes, ¿no? Muchos son como personas así normales. Sí, con problemas mentales. <risa> ah, y estuve... No sé por qué, pero estuve clavado buscando uh, como algunas películas raras. No sé si tienes esa necesidad como a veces de... Que se te pasó una película hace como cinco años y dices oye, si sí es cierto no vi esta película como en el 2013 <risa> y si <risa> sí, la busco entonces estaba haciendo eh, ya tenía en mi lista suspiria fresh reform y tenía otra que no recuerdo cuál era que, que ah no he visto mitzumar uh-huh. entonces esas tres dije esta semana me las voy a aventar hoy creo que tu micro no sé si está rozando mucho contigo o algo así, pero suena no suena mucho, pero suena constantemente ah, ok, creo que sí, creo que era mi camiseta no, pues ya no Mm (coughs) magia y pues, ah bueno, pues volviendo a lo de Nueva Orleans pues yo creo que ha sido la primera vez que he tomado fotos así como ya conscientemente de que quiero tomar porque uh-huh. o sea, para los que no sepan que fue en el 2017, el Víctor y yo hicimos un viaje acá a Nueva York con otra amiga. Uh-huh. Y, y recuerdo que yo te dije, o sea, como que yo ya iba pensado de que, ah, quiero tomar fotos de esto y así, pero nunca en la vida había tomado fotos de la ciudad, nada más de comida. Ya, sí, 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 como que toda tu formación de fotografía era más de de, de comida, ¿no? De platillos y cosas así. Sí, o sea, hay controladas fotos en, en mi casa con luces y todo. Uh-huh. Y cuando llegaste a la ciudad, ¿qué dijiste? No, la verdad, estaría otro pedo. O sea, siento que tomé, creo que tomé como 1800 fotos y nada más me terminaron gustando como unas 5. <risa> me, acu- me acuerdo que que cuando fuimos eh, el, tu cámara creo que no tenía correa o algo así entonces queríamos conseguirle una para que no la anduvieras cargando así nada más en la mano y terminaste comprándole como un arnés para la mano así como para fusionar <risa> era un arnés como una muñequera y esa muñequera estaba conectada a la cámara entonces en realidad ya que agarras la cámara ya no la podías soltar mucho <risa> Era como que suplantaba la mano por, por la cámara y ya no podías usar la mano derecha. Acá <risa> okay, como que de nada sirvió porque nomás te gustaron cinco fotos acá en dos semanas. Sí, la verdad que, o sea, fue como un, <risa> un cash course de, de Street Photography. Cuando, yo recuerdo que, o sea, desde que estabas en la carrera ya tomabas fotos con tu celular y las subías a Instagram cuando nadie usaba Instagram. Uh-huh. Pero en qué momento se te hizo que... que como que te empezó a gustar así tomar fotos en la calle mm, yo creo que cuando vivía en el DF porque en el DF había un montón de cosas divertidas acá para, para tomar fotos entonces eh, antes tenía un celular Nokia y pues eso es lo, lo, lo peor de esos de todos los teléfonos yo creo que todos los teléfonos en general yo creo que menos los Android ahorita que están súper caros los más caros son que la cámara es súper lenta entonces si miras algo en la calle entre lo que sacas el teléfono y abres la cámara y la cámara carga es muy lento, entonces cuando vivía en el DF me compré mi primer iPhone entonces la cámara nomás la haces así y ya tomas la foto, no o sea es cosa de, yo creo que un segundo y yo creo que desde mi primer iPhone, yo, yo estaba consciente que en Instagram antes de que fuera todo el boom que es ahorita de que ya todo el mundo está en Instagram y ya lo usan para un montón de cosas en Instagram se inventó la, ¿cómo se llama? La iPhoneografía. Y, y tiene todo este rollo de solo poder subir fotos de tu celular, ¿no? Entonces, como yo estaba ahí desde antes, tenía como este concepto de que, de que mucha gente decía que el iPhone o, o las cosas de iOS eran muy buenas para tomar fotos rápidas, ¿no? O sea, como que la mejor cámara que tienes es la que siempre tienes contigo y la que siempre puedes usar súper rápido, no importa cuál sea. Entonces, desde que me compré mi iPhone acá, como que dije, a la bestia. Entonces, empecé a tomar un montón de fotos. Y me empezó a gustar un montón acá. Todavía no, como que no, no, no seguía ninguna página de ninguna comunidad de fotografía callejera ni nada así, ¿no? Yo nomás quería tomar como momentos reales de la ciudad del DF, de la ciudad de México. Qué padre, sí. Recuerdo algunas de las fotos, sí, sí, estaban cool, como que ya empezaba a ver así qué te gustaba sí. tomar. Ajá, sí, de hecho, cuando apenas, es que como me fui un rato, me, me fui un rato bregón y luego al DEF, eh, no nos vimos en mucho tiempo así en persona, entonces como que veías cómo le tomaba foto a la gente y como que decías, a la vez este vato. Como que decías, ¿qué tal si te miran tomándoles fotos? Pero lo bonito del iPhone 5S era que era tan pequeño y como mi mano es tan grande, como que la podías esconder de muchas maneras ah, y no se nota que estabas tomando fotos. Sí, de, o sea, eso es lo más loco de todo, que cuando el Víctor volvió el DF, volvió así como un pervertido. Con, todos, <risa> con todas las técnicas así de que decía, no, es que mira, pones el teléfono así en tu mano y con este le aplasta el volumen para abajo sin que te vean y ya tomas la foto. <risa> Como japonés, tomándole abajo las faldas a las borras. ¿eh? <risa> Volvió tan pervertido. <risa> Con todas las técnicas volviste. Neta que sí, como que podías captar diferentes cosas acá. Me acuerdo, una fotografía que me gustó mucho fue de una de las personas que se estaban besando en el metro. Y, y como todos íbamos muy apretados están enfrente de mí, entonces yo les tomé una fotografía casi como bien de cerca como que voy a checar mi teléfono y podías tomarles una foto o cuando fui al, al Vive Latino también había una pareja que estaban así como abrazados bailando no, el Corona Capital y, y también les tomé una foto acá y como que, por, que el teléfono es tan pequeño y como que todo el mundo se pierde acá y no, en realidad no tiene forma de cámara ni nada no puedes tomar fotos anónimamente ¿Sabes? Uh, y siento que eso es algo, o sea, no nada más de cuando eres nuevo, porque a mí también, ahora que estaba allá, es demasiado muy difícil tomarle fotos a alguien así directo al principio todavía, uh-huh. pero, pero vi, uh, creo que sí te dije que conocí a un muchacho de San Francisco, uh-huh. haz de cuenta en, en en Orleans me estuve quedando en un hostal un tiempo, y en una de las salidas que organizaba el hostal conocí a un fotógrafo de San Francisco, que vivía en Roma y hacía como foto- pura fotografía blanca y negra en film, uh-huh. de, de, para revistas y cosas así. Y estaba como que todas sus fotos eran bien atrevidas, así como super street photography 101. Y, y un día puso un meme de que todo mundo es valiente hasta que el subject voltea a ver la cámara. Uh-huh. Y dije, ah, qué cool, o sea, esta ya como súper profesional. Y de todas maneras sigue teniendo así como esa fobia de la que la gente voltea a verlo cuando les está tomando fotos. Sí, o sea, es como, yo creo que es como algo que no se te quita. Y he visto varios videos de gente que te dicen cómo, cómo reaccionar, ¿no? Por ejemplo, te dicen que si tú estás tomándole fotos a alguien que te gustó en la calle porque se veía vestido bien acá y te voltean a ver, y te preguntan qué está pasando, tú nomás les tienes que decir, oye, pues es que me gusta cómo te miras y me gustaría tomar, y le vuelves a preguntar que si te deja tomarle una foto, ¿ok? Entonces te dicen, ah, Simón, y ya, ¿no? O hay veces que te miran y no te dicen nada, tal vez porque tienen vergüenza, pero yo creo que en esos casos también cuando sales a tomar, también conviene que se vea que tienes una cámara y que eres fotógrafo y que andas tomando cosas. Entonces, también como que ellos entienden que eres un fotógrafo que está tomando fotos. Sí, que no sea como... Es sí, que no, es con, que no es con tu celular también, así de que le estás tomando fotos a sus hijos o algo así. También que se vea expresamente el mensaje que eres un fotógrafo y que estás tomando fotos a cosas que te gustan. Sí, siento que ya, o sea, el hecho de que traigas una cámara desarma un montón a la gente. Porque si le estás mm. tu celular, dice, hey, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me está tomando con su celular? La vas a subir a Facebook. <risa> como que si una cámara ah, ya te ven como que estás haciendo algo acá, no nada más es como por cholo. Otra, otra cosa que aprendí a hacer es, por ejemplo, si ves que una persona que se ve cool va caminando hacia un lugar, por ejemplo una fuente o algo así, eh, y dices, cuando pase por aquí la composición se va a ver muy buena. Entonces tú puedes estar haciendo como que tomas la foto hacia la fuente entonces la persona va a pasar así enfrente y, y haz de cuenta te adelantas como a la foto antes de que suceda y ya cuando llega él, no se ve como que le estás tomando a él, sino como que él se metió en tu foto Sí, siento, o sea sabes, creo que yo me ya me, me fui por el más, lado más solo de todo esto uh-huh. ya eh, estuve en Mardi Gras en uh-huh. entonces uh-huh. ahí ya me valió más, así que tomándole a la gente directamente eh, haciendo así como que ya, o sea, ni siquiera con o sea, ya ves que muchas veces tomas y te vas rápido acá para que no vaya a haber pedos mm-hmm. no, así, me, a una morra que estaba pidiendo beats de un balcón, mm-hmm. estuve esperando, le tomé como seis fotos hasta que no salió una que, que, que me gustara acá, entonces, mm-hmm. o sea, fue como que ya, pues, mardiga todo bien sí, sí, también en esos lugares pues todo el mundo va acá y como que todo el mundo se siente muy seguro entre tantas personas, como que te sientes medio anónimo o algo así, o, con, o que no puede pasar nada, o que hay gente que, sabes que va a haber gente que va a estar tomando fotos o así, ¿no? Como que lo ves más normal. Sí, está padre, la verdad. O sea, yo cuando empecé, recuerdo que te dije así de que, de que no me interesaba tanto tomar a la gente, y de hecho todavía no les tomo a la gente. Uh-huh. pero Pero, o sea, está cool que tienes que estar buscando un momento así como que, Siempre estar viendo qué va a ser. Me acuerdo que este dato de, de New Orleans me contó que vio una tipa que estaba tirada en la calle, llorando, uh-huh. con una camiseta que decía, creo que bad bitch o algo así. Uh-huh. Y, un, y, y estaba pues tirada en la calle llorando, y llegó un drug dealer de los que se ponían en la esquina, y uh-huh. la agarró así como de, los, de abajo de los brazos, de, y, y le dijo, bitch, you're fucking my business up. Y la empezó a arrastrar y la morra llorando. Y Stato le tomó una foto a eso. Y dije, a la madre, dije, qué cool. Como que... Pero ahí sí está como peligroso, ¿no? Porque si es de esos drug pues podría estar armado, no sé, acá. Es...
1: Sí, suena, o sea, tiene. demasiado
0: demasiado, ¿cómo se llama? Audaz. Sí, es que siento que ya es como ese nivel de que. de que. ya, o sea, tienes. la foto vale más que tu vida, acá. <risa> y aparte, o sea, siento que pues no está haciendo nada ilegal acá, o sea, está, si les tomas fotos, tomo, o sea, vendiendo droga, pues sí, pero uh-huh. nada más estaba arrastrando a una morra a otra parte. Sí, eso sí. Sí, como que en un momento dices, ah, o sea, voy a quedarme toda mi vida sin tomar esta foto nomás porque me da vergüenza. Mejor la voy a tomar. Sí, entonces siento que ya necesito ir a, un, a otro lugar a, con mi cámara, nada más para para hacer esos skills de fotos a la gente. sacano uh-huh. y ya no regresas al podcast jamás. <ríe> sí, ¿sabes que Lo que estaba pensando es, por ejemplo, volviendo a Nueva York. Uh-huh. Eh, siento que en Nueva York fue así como... O sea, el Víctor ya iba listo, así como que en su práctica del DF, de querer tomar fotos, y ya como que ya tomaba algunas... algunas... fotos así como en... en en hermosillo y aquí recuerdo que fuimos a tomar una de san juan de arizona uh-huh. como el víctor ya iba listo o sea para todo lo que tenía que tomar sí yo ya tenía me compré dos memorias y dije una va a ser para video hasta tomé video no y tomé video tomé fotos como que yo siento que sí lo aproveché bastante todo lo que sí, hicimos la verdad sí yo recuerdo que la foto que más te gustó de las que tomé fue una donde la gente se veía como que se había muerto iba a cruzar las puertas del cielo <risa> Sí, que estábamos que en el ferry que iba a la Estatua de la Libertad. Entonces, eh, adentro se veía bien expuesto, pero afuera se veía como todo quemado. Entonces, parecía que un montón de personas estaban entrando así como a un lugar súper luminoso, mirando la luz cegadora. Sí, la, la verdad que fue un desastre fotográfico todo ese viaje para mí, a excepción de no, como... Y, y, si, ajá, y si te fijas, eh, te acabas de comprar también eh, un iPhone. Y, y dices que las fotos que más te gustaron son las fotos con el iPhone, ¿no? Porque tenía rango dinámico, no tenías que moverle demasiado, como que ya te daban muchas, muchas cosas del iPhone. No, para okay. que solo tomaras fotos bonitas. No, o sea, las que me gustaron fueron a puros edificios con luz, pero si fuera, si eran con la cámara. No recuerdo haber tomado fotos con el iPhone mucho. Mm. O sea, fuera de. Hiciste una foto, una foto que me gustó mucho también que es la bandera de Estados Unidos y está como atrapada en un triángulo en eh, eh, cuando estábamos viendo dónde estábamos, no me Estamos, acuerdo, a, un lado estábamos. Del, a un lado del Rockefeller Center ándale, creo que sí sí, sí recuerdo cuál, pero nunca, no, 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 no le he tratado de editar otra vez en, en su momento, todavía no tenía mucha experiencia editando y no me salió mm, ok pero no lo he tratado de editar otra vez. si sí me recuerdo cuál era. Sí, acá, y no sé, llegó el punto donde nos empezamos a copiar fotos. <risa> <risa> Así como que le toma, alguien le tomaba una foto y al otro iba y la tomaba también. Ah, sí, cuando estábamos en el... ¿Cómo se llama? El... En, la, en la estación central, Grand Central Station. Ándale. Sí, que, que hasta Melinda también le tomó su foto, ¿no? Y... <risa> Sí, la verdad, es divertido. divertido, pero siento que sí tengo que volver y ahora ya con mis camaritas eh, intentar así como que, pues siento, a veces ahí en Orlan salí así de que, creo que sí te conté varias veces que me iba a caminar uh-huh. y era como que cinco o seis horas caminando, nada más buscando a qué tomarle fotos. Y te llevas la cámara buena. Sí, sí, o sea, eh, fueron como unas tres, cuatro veces con la buena y ahora que compré la de, la de film, me, la uh-huh. última vez que pude ir, me, me llevé esa. ¿Y si te acabaste el rollo? Me acabé un rollo y el otro usé siete fotos. Era la primera vez que tomaba, tomaba film. Recuerdo que te hablé para uh-huh. preguntarte cómo, saber si estaba bien expuesta la, la, uh-huh. la, la, la cámara y todo. Para saber si no iba a arruinar todo el rollo de film. <risa> Así yo nada más, ya listo, a media calle, sin saber qué hacer. Sí, cierto, okay, que que ya estabas ahí, ¿no? Como que hasta que llegó el momento dijiste, oye, sí, cierto, ¿y cómo se expone bien acá? Sí. <risa> o sea, como tres semanas en que me llegara la cámara y no, nunca me puse a buscar exactamente cómo tenía que hacerlo nada, pero ¿qué tal yo que ya había visto 100 videos de cómo exponer cuando yo ni siquiera tenía cámara de film? O sea, en YouTube. En vez de ver los pinches sopranos. Ya tenía todos los planos de tu cámara en mi mente nada más. Sí, la verdad que, o sea, siento que estuvo bien divertido en Orleans para tomar fotos. Estaba como entretenido y, y había lugares, pero siento que una ciudad como Nueva York o algo así con muchos muchos landmarks va a estar bien padre. Y como personajes también. Y como que también sí. es tipo capital de la moda. Entonces de pronto ves a alguien vestido así como bien súper estrafalario. Como el que te pasé apenas la foto esa que tomó de Saturialist. Eh, de, un, de un mailman. Pero es, va vestido así como bien loco. Que como si fuera un desfile de modas. Pero nomás para repartir correo. Sí, la verdad que o sea siento que esa ciudad es como... Un paraíso para la fo- las fotos. Recuerdo, como que en, en retrospectiva, recuerdo así como lugares que dije que ahorita pensaría así de que ah, aquí estaría bien padre tomar fotos. Como, o sea, las canchas en Brooklyn. Todo el pedazo de. de... No, yo digo que ya hay que empezar a comprar el vuelo. Y luego en diferentes climas, ¿no? Y en diferentes... Que hace, luego hace mucha nieve o en verano está soleadito o como está cerca del mar llueve cada rato. Sí, como que cambia y, mucho en un día, sí. Sí, entonces tienes acá como una súper gran variedad. Y si te fijas, un montón de los fotógrafos que seguimos hoy en día, pues son de ahí, ¿no? De ¿Cómo se llama? Visual Memories, el Joe Greer y todos esos vatos. El, ¿Cómo se llama? El, el, el que te cae bien. El morro este, el... ¿Quién? El, el Willem. Ah, el Willem, sí. El... Uh-huh. La verdad que sí. Ah, eso, ¿sabes? Voy a poner en el newsletter de esta semana uh-huh. algunos de los fotógrafos que nos gustan. Uh-huh. Me pasas así como unos, unos tres y voy a poner unos tres de mis favoritos. ahí creo que Visual Memories ya borró su cuenta de Instagram. Sí, me imagino como que tenía problemas psicológicos bien cabrón. <risa> sí, no soportó que... tantas fotos en Nueva York. ¿Sabes que ¿Qué? O sea, siento que no es que estemos como ya en un nivel acá mega cool, pero nos ayuda un montón Instagram. Uh-huh. Ya ves que me, eh, que me dijiste hace poquito, mi fotógrafo favorito es eh, el de la revista Serial. Arby, uh-huh. creo que es en Instagram, lo voy a poner en el, en el, en el journal, pero es R.B.'s Playton o algo así. Y, y, y o sea t- m- tú me dijiste así de que ya me como que me había ido por ese camino y siento que sí, como que sí estaba intentando tomar ese tipo de fotos sí, sí es que la semana estuve borrando un montón de gente de de, de Instagram bueno, no de gente, ¿no? de cuentas que sigo sí, bueno, en Instagram, o para sea, t- limpiarlo un poco, y vi ese, vi ese fotógrafo, y dije oye, es como las fotos que toma el Rob se las voy a mandar, y se las mandé y le dije mira y me dijiste algo así, que es mi pinche fotógrafo favorito. Te lo he mandado varias veces. <risa> ah, pero pero lo, que pasa, lo, lo que pasa es que ese, ese vato ya está bien pro, pero como que el trabajo de ese vato como que no es igual al del rock, pero sí como que tuvo una resonancia. sabes como, como que como cuando ves que un niño hace cosas que se parecen a las cosas que hace su papá. Como que eso me sonó <risa> muy parecido. Y dije, mira, hace fotos como tú. Y resulta que es como una de tus inspiraciones más grandes. Sí, la verdad que, o sea, siento que cuando me salí de las fotos de comida uh-huh. empecé a buscar, o sea, qué era lo que quería tomar y siento que ese es el, lo más cercano a, a al, así como lo que más me interesa porque también me, me han llamado la atención mucho los portraits pero pero por eso el Willem uh-huh. pero siento que lo principal es eso, así como la luz y el minimalismo y eso uff como que ya ah, sí de, de hecho ahorita estoy estoy checando tu, tu feed de Instagram y por ejemplo ya tenías eso desde hace un montón por ejemplo la foto que le tomaste al diario de New York Times así como con más una luz súper contrastante como que ya había un montón de cosas así nada más que como que no sabías qué es lo que querías entonces como que probaste un montón de cosas hasta que llegaste por ahí yo eh, sabes que yo siento que que o sea, ahorita quiero, quiero tomar más film. No sé si siento que ya con eso, o sea, no sé si tú piensas igual que va a ayudar un montón acá con el estilo. Porque como que las piensas más. Eso es lo que me di cuenta cuando empecé a tomar con la de rollo. Fue que a veces estaba enfocando algo y estaba intentando tomar una foto en un lugar así como por unos cinco minutos y al final decía, no, ¿sabes que Mejor no, y me iba. Entonces, o sea, siento que como que, o sea, las, a huevo las super piensas más porque cada foto te cuesta. Sí, sí, o sea, el rollo depende de qué, qué rollo compres, pero ¿cuánto te costó tu rollo más caro? Eh, como 9 10 dólares. O sea, ya ahí te... Y nomás tiene treinta fotos, ¿no? Sí, o sea, es como que bien triste. Mm, sí, es lo que es lo que yo también, yo también pienso eso. Y lo que he visto de muchos videos... Que, que de muchos fotógrafos, ¿no? Que me ha tocado que fotógrafos dicen que, no, pues yo tomaba fotos eh, en bodas con mi Canon, eh, ¿cómo se llama? 5D o algo así, ¿no? Entonces, básicamente, lo que son esas cámaras son como ametralladoras, ¿no? que apuntas y disparas así hacia algo que te interesa y, y, y no sé, tomas 10 fotos, una ráfaga de 10 fotos. Llegas a tu compu, checas las 10 fotos y agarras una que te gusta, ¿no? El momento perfecto. Entonces, pasa acá como todo lo contrario con, el, con, el, con, las, con, las, con las cámaras de rollo de film, porque solo tienes, por rollo, tienes 36, ¿no? Tienes 36 exposiciones y cada foto la tienes que enfocar y, y haz de cuenta, si estás tomando una boda y adentro del salón es una luz y luego hay un jardín donde es otra luz y donde están los novios es otra luz, Tienes que, eh, eh, haz de cuenta, hace que tu cerebro de verdad como que solo se concentre en tomar fotos, no es así como que la función automática de la cámara te va a exponer todo, ¿no? O lo vas a poder salvar en el rock, en, en la postproducción, ¿no? O sea, tienes que ya como que decir, esta foto tiene que quedar así porque si no ya va a valer. Sí, siento como que sí te ayuda un montón, o sea, uh, como que... Todas esas cositas las piensas un montón, también, no sé si te dije, yo tengo un problema que es como que me he acostumbrado a cuando tomo una foto, uh-huh. me puede salir chueca y, y, o sea, casi siempre me salen chuecas las fotos y después las tengo que arreglar con las uh-huh. edito. entonces uh-huh. siento que eso es lo principal que le tengo miedo a cuando revele los rollos, de que todas chuecas las fotos y esas no las puedo arreglar. Pues las escaneas y las le haces crop en, en la computadora. Sí, es lo único que estaba pensando, ¿no? como que, pero igual es como bien triste. Sí, entonces tomar fotos con, con film y con una cámara análoga es como, no sé, es como el siguiente nivel, ¿no? Porque lo digital es como súper, eh, ¿cómo se puede decir? Permisivo. Te deja cometer un chorro de errores y así y en rollo pues también puedes cometer errores, pero sabes que te va a costar como monetariamente cada error y que si había un momento que te hubiera gustado tomar muy bien en foto y no te salió, pues esa va a ser la pérdida no que no lo vas a poder rescatar ya después Oye, ¿tú quién, quién sientes que ha sido como tu mayor influencia de los fotógrafos que sigues? Híjole ¿Quién te ha dicho que es mi mayor influencia? No sé, yo creo... Ah, ya. eh, En fotografía de bodas, yo creo que Bruno Reza es un fotógrafo de Chihuahua, porque eh, no sé, siento que su trabajo, a lo mejor tal vez no es tan impresionante como muchos fotógrafos que seguimos del otro lado, pero siento que es como algo muy... ¿Cómo se llama? Es como muy cercano, ¿no? Porque también es de México y también toma fotos de gente mexicana y así, y y es como súper bueno tomando fotos, hace también bodas en film, o sea, que se lleva un montón de rollos y toma toda la boda en rollo, y, y aparte no nomás se dedica a tomar fotos de bodas, ¿no? Así como muchos fotógrafos que solo hacen bodas y ya es como su, como su trabajo, sino que... En todo su trabajo puedes ver como una sensibilidad artística, así como súper increíble acá. O sea, todas sus fotos de bodas, ninguna se parece. En muchos portafolios de, de, de bodas que ves, pues me imagino que él también tiene, ¿no? Pero casi siempre lo que más se promocionan son fotografías de la pareja abrazándose o algo así. Y él tiene un portafolio así súper diverso acá, como que cuenta historias diferentes cada vez que toma una boda. Todas sus fotos se ven diferentes acá. Es, es, yo creo que los fotógrafos, más porque, bueno, es, es, me he enfocado así como en tomar algunas fotografías de ese estilo. Yo creo que por eso es de los que más me llaman, me, me, yo creo que más han influido. Sí, siento que un rato estabas tomando así como mucho el Andrew Kearns. Ah, también acá. Estabas editando. Al inicio, al in, al inicio él, él fue como el padre <ríe> para que empezara a tomar fotos porque yo creo que mi problema más grande eh, desde, desde que estaba en la, en la universidad es que tomaba fotos y a la hora de, de revelarlas con el rock, yo siempre como que, para mí como gran parte de, de la fotografía es como la postproducción, ¿no? O sea, el, ¿cómo la, le voy a arreglar los colores? No me gusta, o sea, en mi gusto personal siempre me gustan los colores muy saturados y como un rango dinámico muy alto. Entonces, cada vez que lo intentaba hacer y cuando estaba en la universidad, siempre me quedaba muy mal. Entonces, cuando volví a intentar fotografía en el 2017, sus tutoriales fueron los primeros que, que, que vi y me enseñaron más, como un poco más a fondo cómo se usan todas las herramientas del iPhone. Y, y siento que por eso acá, como que, y, y como toda la energía que le daba a las fotografías acá, que no nomás era como tomar fotografías bonitas, sino como todo un feeling. Que, que estaba detrás, como toda una experiencia, como que todo eso también me llama un montón la atención y las y tu fotógrafo, ¿qué onda? ¿Cuáles son tus fotógrafos más fabs? No, eh, ese es el deja eh, ver cómo se llama, porque no quiero decirle su handle de Instagram es Rick es, Stapleton Sí, no Rick de... Tapleton, yo creo uh-huh. eh, el, pues ese sí, más que nada es su minimalismo que, o sea, nunca le toman fotos, todas las fotos que toman nunca hay personas, son luces acá súper bonitas, muteados los colores, sombritas bien exquisitas. Siento que eso so, o es sea, más que nada minimalismo, pero en fotos. ¿no? Son como estilo, ¿qué se puede decir? Still life, bodegones o algo así, pero con objetos de ciudad o, o cosas así arquitectónicas, ¿no? Sí, y, y sabes, sabes, estaba pensando que las, fo- las únicas fotos que me gustaron de Nueva York se parecen a ese estilo. Como más oh. minimalista. Sí, pero ¿cómo, más. Lo, ¿Cómo lo defini- defini- definirías ese estilo? ¿Qué es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que intenta decir? Eh, así, siento que es como un mundo surreal acá. Como que un mundo sin personas. No, no, no siento que tenga como un discurso muy complejo. Uh-huh. Pero es más así como un, un aesthetic mm, muchas po- veces fotos yo las veo así como momentos perfectos de la vida así, pero que es como cuando estás sentado en una silla y miras hacia un lado y dices qué bonito se ve eso son como puros momentos así sí, ah pues tal vez sí, sea como, o sea como yo lo veo como apreciar el minimalismo así de que cuando ves algo y puede ser como el mismo lo que dices tú, así que es como un momento que ves nada más y el otro es el, el Willem. Uh-huh. Siento que el Willem me gusta mucho porque se ve así como... O sea, los colores son... Algunos de sus fotos de de en persona son así también. Se ven como minimalistas, pero tocando más como... Ese feeling viejo, así como los colores más cálidos... O sea, siento que los dos van por el mismo lado de minimalismo, pero diferente. El Willem toca más como portraits y cosas así, pero sus colores siguen siendo así como uh-huh. bien. Hace portraits, pero su, su Instagram está más lleno como de, de fachadas de casas o como, <risa> como lugares así sí, bueno. más urbanos, ¿no? O sea, sí, también. Eh, eh, la parte de enfrente de un carro. Siento que como ese es nada muchos más... Los porches de casa. La apreciación de la nada, sí. <risa> y eso es lo que me gusta un montón Porque como que no sé Nunca le encuentro como mucha belleza Las cosas así como muy <coughs> locas Sí, es como, no sé, algo Yo tampoco lo puedo Describir Pero siento que es así como Apreciar como las Figuras y la composición y los colores En cierto en cierto Momento del día acá, En cierto ambiente Sí, la verdad que, o sea, siento que esos dos han sido como los que más me han gustado de todos los que he seguido. Uh-huh. Y también un rato, como que eh, estuve siguiendo mucho al Andrew Kearns cuando tú estabas hypeado. Uh-huh. Eh, y, y siento que estuvo padre porque, como que, no sé, si te, no sé cómo se te hace a ti, como que estaba, o sea, se veía como que su edición era alcanzable, así como que. Uh-huh. Sí, o sea, sí editaba, sí estaba alcanzable, pero. ¿Cómo se llama? En un momento, él mismo dijo que como que se, se intentó empezar a replantear cómo podía hacer su fotografía mucho más, más significativa y dejó de subir cosas a, a Instagram y como que se empezó a dedicar más a la fotografía que a las redes sociales. Sí. Y, y en, en algunos comentarios que yo leí por ahí, puso que... que que le habían dicho que la fotografía haz de cuenta como que los colores que tú le muevas a la foto o las cosas que tú le, le puedas hacer en postproducción de, de aumentarle o eso. En realidad es tan solo como el punto final de la foto, pero en realidad tu fotografía tiene que ser significativa desde el momento en que la tomas sin edición y sin nada, ¿no? Entonces eso es lo que hace una verdadera fotografía que dure para toda la vida. Entonces... Desde ese momento yo sentí que el Andrew como que cambió su forma de, de ver muchas cosas y, en, y dejó acá de, 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 de subir tantas fotos y todo eso. y se, se, Yo creo que como que digamos que en cierta manera maduró su, su tema todo de fotografía y todo eso. Siento que está, muy, está complejo. Sino, ¿Qué tanto tiempo te tardó a ti como que encontrar como algo que, como un estilo o algo así? Mm. Pues, un interés no sé. yo, yo tengo una opinión sobre encontrar un estilo, ¿no? Un, eh, y desde que iba en la prepa, todos mis amigos dibujaban, ¿no? Entonces, muchos de ellos decían así de que, ah, yo quiero encontrar un estilo de dibujo, ¿no? Pero tienes 17 años y, y apenas estás dibujando, ¿no? Y yo creo que un estilo son como vicios que se te quedan al hacer tu trabajo que se van acumulando en todo el cuerpo de trabajo que tienes. Y al final del día, ves todo tu trabajo y ya puedes reconocer todos esos como vicios, ¿no? De siempre, no sé, hacer los colores más cálidos o hacer cierta forma de cierta, de, de cierta cosa de cierta forma. Entonces, yo creo que el estilo es así como de que hasta el final, hasta, el, hasta que ya lleves una carrera bien madura, vas a poder darte cuenta de cuál es tu estilo, ¿no? O sea, y... y ya para ese momento como que lo vas a tomar como algo irrelevante, ¿no? Así como, ah, ok, hago esas cosas. Yo siento, Pero, o sea, yo lo ajá, veo como sí. más como un interés de qué es lo que quieres tomar y cómo quieres que se vea. Porque, uh-huh. o sea, porque siento que al principio, más con las cámaras digitales haces un desmadre, o sea, tomas ya ves <risas> lo que te decía de la Sony. Eh, uh-huh. ah, bueno, a los que no sepan, yo tomo con Sony, tengo una Sony Alpha 7A, 7, uh-huh. 7, 2. Uh-huh. y el Víctor tiene una Nikon ¿qué es? D850 D750 ah, entonces, eh, o sea, siento que las, las las Sony toman las fotos verdes ah, los, ¿Sí? los, los colores de la piel siempre salen verdosos, entonces Oye, sí es cierto, ¿no? como medio frío, acá como medio como se ven ligeramente tristes sí, entonces <risa> es como un problema, o sea imagínate, tú llegas así como que primera cámara full frame, eh, nomás así como que está, está pasando aquí? <risa> Me acuerdo que, que ¿cómo se llama? Que antes utilicé tu primer cámara, era así una cámara la cámara más modesta que pueden imaginar así ya que yo creo que valía menos de 50 dólares usada acá eh, ¿cómo se llama Era una Canon XS ¿no? Una Rebel XS que era como la cámara más básica del 2009 <risa> tenía unos RAWs así como de, de ¿cómo sea? De, de 8 megas, algo así súper ligero, ¿no? Entonces, cuando te cambiaste allá la full frame acá, la más acá, como que edita, querías editar tus fotos de una manera y tan solo los colores que te daba el, el, el RAW de la Sony eran totalmente diferentes. Y como que tuviste que estar un rato moviéndole para que te quedaran como ah, querías. Ah, ¿no? sí, no recordaba eso <risas> que al principio... Fue un pedo porque apenas me estaba empezando a acostumbrar a editar en en la Canon. Y cuando me cambié fue como que a la madre. O sea, (risa) los presets presets y todo lo que tenía para usar ya no le quedaban para nada. Sí, porque como que es otra cosa diferente, ¿no? Entonces tienes, tienes que acostumbrarte como a tu cámara y tienes que como conocerla y saber más o menos cómo toma, ¿no? Y para poder eh, decir, ah, si la tomo así, de todos modos la voy a poder salvar o la voy a poder arreglar o me va a quedar bien como quiero Sí, y estuvo bien loco. La verdad que tengo que volver a Nueva York ya este año porque, <risa> o sea, ese viaje a Nueva York fue con esa cámara Canon. Uh-huh. Recuerdo que batallé un montón para enfocar un montón de cosas y fue así como un problema. Entonces siento que ya con la Sony ya no iba a haber tanto problema. Ya no me acuerdo que estábamos hablando antes de eso. Ah, pues de, del estilo de fotografía y de, de como toda la edición y eso. Ah, te quería decir que yo creo que, no sé qué tan fan seas, pero según yo los dos éramos fans del Joe Greer. Ah, sí. Eh, siento que ese rato también, todas, tiene una cuenta que se llama Joe Street y solo sube fotos callejeras y siento que o sea, su fotografía yo creo que es súper inalcanzable, como que tiene unas cosas acá, unas tomas bien increíbles, captan momentos así como que dices, esto tuvo que haber sido planeado para que saliera así, <risa> o, o no sé, como que sus fotos tienen como un dinamismo bien increíble. Él también me inspira porque sus colores como que son más parecidos a los que me gustan, como, como saturados, o sea, no extremadamente saturados, pero y un rango dinámico y contraste como medio elevados. Sí, sí, está bien padre ese dato. sí, sí. Te lo voy a poner también ahí en la lista. Siento que, sí, o sea, ha estado muy padre. ¿Cuándo, cuál fue, ¿Cuándo fue la última vez que saliste a tomar fotos antes de todo este peo? Híjole, fue... A tomar fotos. No sé, creo que fue algo bien triste acá, una reunión de unos, una notaría o algo así. <risa> Pero salir, sea, salir por mis propias ganas fue, eh, llevé a Fera a un cerro a tomarle fotos. Y salió un señor albañil y dijo, hey, ¿qué están haciendo? Y nosotros, no, estamos tomando fotos. Y dijo, ah, ok, es que vi que subiste acá la muchacha al cerro. Y, <risa> y pues quería estar <risa> seguro de que estaba todo bien. Oh, sí, siento que eh, está bien. Ese es, es un aspecto del que no, no hemos hablado así personalmente. De... de ¿Qué tan cool está salir a tomar fotos? Que siempre pasa algo raro. Sí, está muy... Está como que sales y terminas de terminas la aventura y dices, ¡ah, qué suave! Como que me sentí como fotógrafo bien pro, ¿no? O sea, eh, pues, este de cuenta, ahora, en Mardi un día que salí a tomar fotos en los desfiles, uh-huh. eh, eh, me robaron la cartera. Uh-huh. <ríe> y yo, así, mi cuenta me di por ir cuidando mi celular y la cámara. Pues Hasta lo importante, que, ¿no? Sí, o sea, pues lo más que... Nada, no traía tanto dinero en la carretera y no traía uh-huh. ni una identificación ni tarjeta. Uh-huh. Pero fue así como que, ve nomás, o sea... Y yo, bien feliz porque, pues, la experiencia, ¿no? <risa> <risa> pero sí, siento que está bien padre. Como que las veces que hemos ido... Uh, creo que contigo fui aquí a, a Nogales, Arizona una vez. No sé si te acuerdas, que fuimos a tomar fotos en un motel olvidado, todo viejo. Ah, sí, que entramos como un panteón judío y nos prendieron los aspersores de... Sí, siento que siempre pasan cositas así. Como que se me hace bien rewarding salir a tomar fotos. O sea, la última vez que fui fue como unos tres días antes de devolverme. Y fue con la cámara de rollo. Nada más me llevé la de rollo, no me llevé nada más. Y uh-huh. estuve, to- caminé. Eso sí, neta que para... Nadie te habla de qué tanto tienes que caminar para tomar fotos. <risa> la verdad, la pri- las primeras veces que fui, salí a tomar fotos allá, acababa de comprar unos tenis uh-huh. cuando me fui. Uh-huh. Y no duraron ni una semana. Se rompieron completamente, así de que destruidos. Tuve que comprar unos tenis nuevos. <risa> Caminé, creo que, creo que lo... lo Creo que eran más de 100 kilómetros en una semana. Uh-huh. Era así uh-huh. una cantidad obscena de lo que caminé. O sea, igual estaba conociendo, pero tomando fotos. Y en serio que fue así como algo inhumano, de que ya no podía... Recuerdo que me salió hasta una ampolla de sangre en el pie. <risa> bueno, pero está bien divertido. O sea, como que... ¿Recuerdas? En Nueva York también nos pasó lo mismo. Bueno, a mí... Sí, sí es, lo que te, es lo que te iba a decir. Que en Nueva York como que nuestro objetivo era ir a visitar la ciudad. Pero el segundo objetivo, que, era, que estaba al mismo nivel que el primero, era como ir a tomar fotos y como que Melinda no, no lo sabía. <risa> o sea, era como nuestra agenda personal ir a tomar fotos. Y ella acá como que, o sea, ella que ella pues no es fotógrafa, ¿no? Entonces ella como que pues era más de un show de ir a conocer la ciudad acá y nosotros nada más tomándole una foto a una puerta acá como por 12, 15 minutos. <risa> Sí, la verdad que está bien divertido. Siento que sí, como que no le molestó acá, pero igual era como, qué pedo. <risa> ah, sí, y, y ahí fue de que caminamos un chorro, ¿no? Creo que el día de su cumpleaños, como cuántos kilómetros caminamos. Eran, o sea, fue eran, demasiado. Eran como más, eran como siete, ocho millas. Sí, pero ese día acá, bueno... O sea, sí caminamos un montón, pero los demás, las dos semanas que estuvimos ahí, todos los días caminamos un chorro, ¿no? Me acuerdo que para el último día el Rob ya iba cojeando acá con su maletita. Sí, me, me, uy, curiosamente me lastimé la misma parte del pie. No, creo que aquella vez, no sé, algo me, me, me lastimó el, un dedo del pie. Y esta uh-huh. vez fue abajo, sí, cierto, sí, sí. Uh-huh, o sea, yo okay. había oh, pero ya encontré, mira, o sea, es que aquí está aquí está la clave, que las dos veces he ido con zapatos que se ven bien cool. En Nueva York estaba con unos zapatos que se veían bien cool y estaban cómodos, pero ya para los últimos dos días valió. En esta, iba con unos zapatos que se veían bien cool, pero no estaban cómodos y me salió la ampolla de sangre que fue peor que lo de Nueva York. Entonces ya la clave es una de las, de las veces que salí a tomar fotos me llevé unos zapatos, unos tenis así como para caminar, entonces fue así como una experiencia completamente diferente <risa> ya no fue como una especie de penitencia sí. fotográfica, sí, entonces como que sí estaba bien padre, la verdad siento que debí haber traído más tiempo mi cámara en Nueva Orleans, pero por donde me estaba quedando no le tenía mucha confianza de llevarme la Sony entonces uh-huh. como estuvo guardada como un mes sin ser usada. Bien triste. Sí, siento que debía y no, ir Y comprando... no, ¿No había momentos en tu en tu viaje acá diario donde decías, y esa era una buena foto? Ah, sí había algunos, pero, o sea, como que el cansancio de, de, de todo lo de Nueva Orleans, así como que uh-huh. decía, no, qué flojera bajarme y esperar <risa> una hora así de que... <risa> Entonces era como que ya, o sea, mejor me tomo un día cuando descanse y voy a tomar fotos a un lugar. Pues sí. A sí, siento opción. que. Lo... Ahora, ¿a dónde te gustaría? Dime tres lugares a los que te gustaría ir así de que a tomar fotos. Híjole. Pues yo creo que tal vez Japón, aunque siento que ya es como que en los, en los últimos años un montón de gente ha ido a Japón y ha tomado fotos así. Entonces no estoy tan seguro, pero yo creo que Japón, tal vez algún lugar en Oregon, hacía un bosquecito esos de los de Redwoods con los árboles gigantes. Y híjole, no sé. No puedo pensar en otro lugar, tal vez. A Nueva York otra vez, o un lugar así más remoto, tipo Alaska o algo así. O sea, el Víctor bien natural. <risa> Yo siento que el, mi lugar número uno donde quiero tomar fotos es, eh, bueno, aparte de Nueva York, ¿no? Porque Nueva York uh-huh. es así como que te mueres y todo bien ahí. Pero <risa> mi lugar número uno es Hong Kong. Siento que hay, va a estar bien cool tomar fotos ahí. Como Ándale así como de película. Sí, y, y mientras todavía tengan los letreros de neón, siento que va a estar bien cool. Pero, pero aparte de Hong Kong y Nueva York, yo creo que Sí, siento que un lugar iba a estar así como algo bien impresionante, así Yosemite o un parque uh-huh. así, nacional que sea como bien gigantesco. También un lugar que tenga así como la oportunidad de retratar como a personas que no ves todos los días, ¿no? Así como los esquimales, algo ¿no? más. <risa> sí, los esquimales. O sea, y ellos nada más mi hijo me robaste el alma. Vas a pagar. <risa> Sí, la verdad que siento que eso sí como que sí estaría bien padre ir a tomar fotos en un lugar así. Sabres, entonces vamos a hacer un viaje por el podcast nada más. Nueva York 2020. Qué loco, ¿no? Si no hubiera existido la fotografía, o sea, no sé, siento como que no no puedo pensar en alguna otra cosa tan divertida que pueda hacer acá. Sí, la verdad, eso iba a decir al principio, estaba pensando uh-huh. de que yo en, en estos años de presión siento que los dos acá como que salimos o sea, no nos matamos nada más por tomar fotos. <risa> <risa> como que si no hubiéramos podido tomar fotos, nos hubiéramos terminado suicidando acá fácil. Acá fácil, sencillo. Lo puedo sí. asegurar. <risa> Sí, la verdad que, o sea, como que por un montón de tiempo, las fotos así era lo único que hacíamos. Sí, como que lo único de lo que me arrepiento es de no haber empezado a tomar fotos como más así ya, ¿sabes? Como, como usar la cámara más todavía, desde más, desde más antes. Sí, la verdad que sí, porque me recuerdo que me estabas diciendo cuando recién empezamos de, de Andrew Kearns y todos sus amigos, que todos empezaron a tomar fotos desde high school. Y así como a sus 23, 24, ya super pros. Sí, su juego ya estaba bien alto, ¿no? inalcanzable. Y ahorita ya están como en el siguiente paso, ¿no? Sí, o sea, y nosotros, yo qué, yo, a ver, yo empecé a tomar fotos que a los 26, 26, 27, ¿no? Ajá, Por y ahí? tú, tú que empezaste, o sea, ya con cámara y todo. Con cámara también, o sea, más o menos cuando. Cuando los dos compramos el 50 milímetros, ¿no? Sí. Más o menos por esa es, fecha. Que... Sí, la verdad que o sea, está padre. Está, es, voy a guardar este podcast y lo escuchamos así como en unos cinco años. si estamos vivos. <risa> nomás con un cringe bien grande los dos. ¿eh? <risa> <risa> no no puedo creer que hayamos idolatrado tanto a la fotografía. Y ahora somos carteros. <risa> o sea, carteros así como <risa> nomás <risa> para usar los booty shorts. <risa> Sí, la verdad que qué es lo que más te ha dado vergüenza tomando fotos, o sea, algo que te haya pasado. Ah, no sé, o sea, hijos, ¿qué me puede haber dado vergüenza? No, no, no ahorita no recuerdo ningún momento que me haya dado vergüenza. O de... que te haya dado... No, 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 yo creo que el momento más incómodo que hemos tenido fue cuando tomamos eh, fotos a, mira, como a Rocío, ¿te acuerdas? Que un vato le empezó a hacer así como tirar besos desde una camioneta o algo así. Ah, no recordaba, sí. Yo creo que es uno... No me acuerdo de otro momento. Yo hubiese está súper marcado para mí. Que sí.
1: Recuerdo fue muy, que, muy
0: incómodo. Recuerdo que una vez le estaba tomando fotos a, a, a... Creo que sí te dije, a unos niños para una sesión de una tienda de ropa de niños. Ah, sí. Y que tuve que hacer... O sea... Uh, los niños pues estaban como bien chaparritos y yo así me estaba agachando y e hice como unas, una sesión de squats <risa> tomándole fotos. Y al día siguiente me dolía así como toda la pierna lo que me estaba agachando para tomar las fotos. Me puesto una sillita o algo así. No había nada, el local estaba vacío porque apenas se iban a empezar. Mm-hmm. Ah, puede ser también que, que... ¿Cómo se llama? Que hice una sesión para, para el para... ¿Cómo se llama? Para el PRI para tomarle a un, a un político y me estaba haciendo como ¿cómo se llama? Estaba, me estaba agachando para poder agarrar unos ángulos acá y en la noche llegué a mi casa y estuve en una carne que hizo mi hermano y al siguiente día ya no me podía mover no o sé, sea, como que se me paralizó la espalda acá o sea, ya lesiones como jugadores de la NBA pero en las fotos ándale yo siento que lo peor que me ha pasado es eso, lo de lo del, lo, la ampolla con sangre. La voy a describir porque ya, o sea, todo bien si les da asco. Uh-huh. Una ampolla con sangre es como se te revienta la piel, pero no la primera capa en el exterior. Como, se te revienta por dentro, dentro. Como un moretón. Ah, pero, pero se hace una bolita de sangre. Mm. Entonces te duele acá un buen así... Y, y me duró un montón, yo creo que duró como un mes más. no podía caminar a veces o sea, sí, la verdad que unas marcas de guerra por eso, Todo bien. ¿Qué y qué tal cuando tomamos nuestra primera sesión de fotos juntos por ahí por el 2015 que tomamos en el, en el ¿cómo se llama? en el Sushi House en Nogales No, esa es la peor historia de todas. (risa) Todas las fotos son horribles. (risa) Todas las fotos están horribles, y aparte, el cliente no nos pagaba, así como que tardó como dos meses en pagarnos. Así tardó como tres, era un contrato de tres meses, tardó como tres meses en pagarnos un mes. Y, o sea, todas las fotos inusables, los platos acá de plástico. No, la verdad eso fue así como un, una tragedia. Sí, acá tengo unas fotos tuyas acá tomando fotos, de, ¿sabes? Así como así como destruido totalmente, nada más mirando el plato de arroz como todo deslavada la pintura y así. Sí, la verdad siento que ya las fotos de comida ya como que no he tomado en un buen rato, pero como que ya, ya me salen por lo menos decentes, ahí. Sí, y yo en mi trabajo es de lo que más tengo que tomar a cada rato y siento que no es como lo mejor que hago. O sea, sí me salen como, ok, pero no no, no son con mi pasión. Ah, pero no fuera una comida así como Frankenstein, porque ahí sí. <risa> ah, eso también, ¿no? La, la Sarah Heisman. Sí, o sea, yo creo que eso vamos a poner Greer, eh, la Sara Heisman, Willem, el RB, el Bruno Reza. La Sara es como la diosa del Víctor de la fotografía. Es como mi diosa. Definitivamente. Es, es que, o sea, deberían de ver su fotografía. Es algo también que me llama un montón de la fotografía. Ella cuando toma fotos es como un animal. Así es como si le dieras a un coyote una cámara, y el coyote al final regresa así como con unas tomas borrosas, unas tomas así como en medio del bosque en un claro oscuro, unas tomas así como con un caleidoscopio, y así como con, extremadamente editadas, luego porque el, el coyote acá reveló las fotos y las fue arrastrando por todo el bosque, y quedaron como bien extrañas las fotos, así se ve como toma fotos de ella, es así como ese nivel de salvajidad y humanidad en sus fotos, como que es lo que más me gusta. Sí, está padre como toda su idea de... Como que es algo bien diferente a las fotos normales. Uh-huh. Como que se ven como medio sueños locos. Sí, así como que... Como que súper irreales. Oye, uh, ¿y a quién recomiendo, uh, recomiendo un fotógrafo así como old school que, que, que puedan checar? ¿Un fotógrafo old school? Mmm... ¿A quién puede ser? Al, al este, al, ¿cómo se llama? Al, al Sebastián Salgado, que es, es, lo conocimos gracias a Fermi, ¿no? Ya que nos recomendó ese documental, el del de Sal de la Tierra, que es, que es, es una, una súper gran historia sobre un fotógrafo. Es una persona que era, creo que un contador o algo así, y ya estaba como harto de, de hacer lo que hacía, juntó dinero, y su indemnización, se compró una cámara y empezó a tomar fotografías de boda entonces en un momento dijo así de que mmm, ya, no, ya, ya me cansé de tomar fotografías de boda son demasiado básicas, entonces empezó a salir por la calle a tomar fotos y su esposa creo que era, había estudiado artes y ella era la curadora de sus fotografías, entonces él le llevaba todas las fotos, y ella las, las imprimía y las ponía en exposiciones entonces esa dinámica adoptaron como para casi todo el resto de su vida entonces él cubrió un montón de, de catástrofes y cosas así, los incendios de petróleo en Kuwait, donde los caballos están todos llenos de petróleo, así como retratando un montón de horrores. Hizo una serie de fotografías de los trabajos como más rudos del mundo, así hombres en medio de una tormenta en plataformas petroleras, cosas así acá súper salvajes, y al final de su vida se quedó así como en una depresión gigantesca por todas las fotografías que había tomado y dejó de tomar un tiempo, y luego regresó, pero dijo, como que ya tomé todos los horrores de la humanidad, la industrialización del hombre sobre la Tierra, y empezó a hacer puras fotografías como de la vida salvaje, y todo eso, esos fueron sus últimos proyectos, y para el final adoptó un, un cerro como en Brasil, de donde era su familia, y lo reforestó completamente, y lo volvió una selva, y ya. Sí, <ríe> está en es paz está... la historia. Está bien suave. Apenas me encontré esa cuenta de fotos de Sebastián Salgado que compartí uh-huh. una. Y me estaba acordando uh-huh. así como de, de toda esa mina donde va y toma fotos que estaba como... Ah, sí, en la salvaje. India, ¿no? Creo. Sí, era una de... India donde... Eh, que, que era una mina donde, donde todavía no llegaba la, la industria o algo así. O sea, era más barato meter personas que meter máquinas. Y era nomás como un pozo lleno de personas y adentro como gente con cubetas sacando tierras y como algo bien... Bien, que solo pensaste que pasaba antes de la industrialización acá. Sí, Muy como salvaje, 1800. Sí. Ándale. Yo, pues, o sea, mi, mi favorito favorito, el, uh-huh. el Robert Frank, que era el fotógrafo uh-huh, sí. de los beatniks. Uh-huh. Bueno, era como espiritualmente que era un fotógrafo francés que llegó a Estados Unidos y empezó a viajar. Uh, por uh-huh. todo el país intentando capturar como qué era Estados Unidos. Eh, uh-huh. Es un libro que se llama The Americans, que está uh-huh. bien cool. Y ya tenía varios libros de, de... Creo que tenía uno de Alemania y uno de París. Uh-huh. O de todo Francia. Eh, con diferentes fotos. Y la verdad que siento que todas sus fotos siempre cuentan... Es como parte de lo de Andrew Kearns acá, como que siempre tienen una historia bien compleja. Eh, en el de The Americans, Jack Kerouac hace todo el, el intro del libro y
1: uh-huh. tiene
0: una frase que me encanta que dice, después de ver las fotos de Roll Frank, no sé qué es más triste, ¿un ataúd o una rocola? <risa> y eso <risa> se me hace bien padre, sí, está bien cool, la verdad, y no están caros, creo que cuestan como 25 dólares o sea, para un libro de fotos. Uh-huh. Están, pero, pero cuenta más de, de Robert Frank, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama? The Americans, que es como su trabajo dentro de Estados Unidos en, en la Gran Depresión, ¿no? no pues es, no tanto en la Gran Depresión. Estoy en, en los 40s. Es en los 40, 50 post, Segunda Guerra Mundial, uh-huh. cuando estaban los beatniks, como en todo su esplendor acá, de viajando por todo el país, y como todo ese. ese movimiento de libertad gigantesco que los beatniks empezaron. Es parte uh-huh. de eso, sí. O sea, había como tensión racial, muchos personajes raros que, que decías ¿de dónde salió esta persona en los 40 s uh-huh. Y, o sea, como que siento que varias de sus fotos se enfocan mucho en, ra- en, en ese como choque racial. De hecho, la portada es una, es un camión en donde van uh-huh. gente negra atrás y gente blanca enfrente. Ajá. Uh-huh. Eh, o sea, como contar lo que estaba sucediendo en el momento. Sí, o sea, era capturar el espíritu de Estados Unidos. Y uh-huh. la verdad que sí, lo para el tiempo sí lo hizo. Sí, está bien padre. Y, y siento que, este, o sea, aparte de todo su trabajo, era una persona bien interesante también. Después estuvo haciendo unos unos como cortos que se podría decir que eran como el principio del cine independiente en Estados uh-huh. Unidos. Entonces sí, tiene como que muchas sacar acá la historia de Robert Frank. Y apenas y se mejor, el, el año pasado. Ah, se, ah sí, es cierto. Te iba a decir, deberíamos ir a Nueva York y a ir a visitarlo. <risa> Porque vivía en Nueva York, ¿no? Era, así vivía como en una casita, creo que en Brooklyn o ¿no? algo así, como que nomás salía el porche y se quedaba mirando a la gente en sus últimos años. Sí, era, era su, su, su estudio. Y a veces lo veía la gente afuera sentada en una silla con su cámara y pues ya, no, ya estaba bien grande, ya no podía andar caminando y todo, pero les tomaba fotos a uh-huh. de gente desde su estudio. Te imaginas, o sea, eso es como se me hace algo súper increíble la foto, como que no importa qué edad tengas, todavía puedes seguir tomando fotos, nada más que tienes que cambiarla acá, sí. cambiar qué es lo que tomas. Es otra cosa, es otra cosa que, que dice el Joe Greer, que a él le preguntan que si, cuál es su género de foto más favorito, no o cómo hace fotografía de calle, lo consideran como fotógrafo callejero, no street photographer. Y él dice que no, o sea, cuando te gusta la fotografía de verdad, pues él siente que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, si eres fotógrafo, puedes tomar fotografías de lo que tú, de lo que tú quieras, ¿no? Y, o sea, él sí sigue su filosofía porque ha tomado, ¿cómo se llama? Fotos para, para ¿cómo se llama? De carros, ha tomado fotografías así de fotos documentales, eh, retratos, fotografía de moda, saca un montón de fotos, o sea, es como súper versátil también. Yo digo que es como un prodigio la fotografía. <risa> sí, la verdad que sí, ese se me hace como... El... No me acuerdo mucho porque le regalé a Víctor una vez el de París, el de Francia o París. Y no, no me acuerdo uh-huh. mucho qué tocaba en ese libro, pero... pero... Eh, el de Americans está bien padre y, y apenas le hizo un, un, como hace o sea, en los últimos 10 años le hizo un feature el New York Times en su revista uh-huh. que se llamaba El hombre que vio Estados Unidos y está uh-huh. bien padre, la verdad que uff lo, lo ¿sabes qué? lo voy a incluir en el, en el journal es una de mis cosas favoritas esa. ¿y Robert Frank? Ah, la fotografía del Robert Frank de él, de, se, de señor Y uh-huh. todo el artículo está bien padre ¿Sabes quién? También apenas compré una, una guía de Nueva York De uh-huh. del de de, Que les digo del Rich Stapleton, que es mi uh-huh. favorito Y está bien padre, uh-huh. nada más son fotos de lugares Y recomendaciones así como de De la ciudad De lo que a ellos se les hace como bonito En la ciudad, como lugares, hoteles Restaurantes Todo ese tipo de cosas ¿sabes? así ¿Qué ir? ¿Qué hacer? Sí, dijiste que era como una guía de estilo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es es como una guía del buen gusto, así, todas sus fotos y todo. ¿Y qué más? Pues yo creo que es todo, ya tenemos como más de una hora hablando. Sí, como que sí teníamos un montón de nombres que tirar y un montón de referencias que decir y todos los voy a poner ahí en el, en, el, en el newsletter y para que los chequen. Siento que está bien padre, como que siento, es un buen momento, si alguna vez te han dado ganas de entrar a la fotografía, siento que es un buen momento, con todo lo que puedes ver en Instagram y lo que puedes aprender en YouTube, se hace como bien uh-huh. alcanzable. Y ni siquiera tiene que ser como fotografía para que, para que uno venda, ¿no? Sino como, como que es por el puro gozo de crear una imagen. Que la ves si y dices, que eso me quedó. Sí, es ahí también. también. Y, y una cosa que re, súper recomiendo es imprimir todas las fotos que tomes que te gusten. O sea, el víctor ya contaminando. <risa> ¿Por <qué? risa> No, sí, la verdad, yo quiero imprimir unas de las que tomé en Nueva York y, uh-huh. y porque son blanco, las dejé en blanco y negro, entonces uh-huh. las quiero imprimir y usarlas en mi pared. Como cobija. Sí, como el tigre. Pero, pero sí, siento que está muy padre. Y más que nada, o sea, para viajes o cositas uh-huh. así, uff, está, está como perfecto. A ver, recomienda una película para después de una caminata de todo el día en Nueva York. <risa> a ver, una película para... A ver, dame un segundo. Uh-huh. Sí, tengo es un... un gag que vamos a tener ahora el rubio donde le voy a hacer un para probar su destreza filmográfica. Le voy a hacer preguntas para que, recomendaciones de, de películas en situaciones específicas. Hay una película que se llama Cinecdote, New York, uh-huh. que es de un, mira, te voy a leer la reseña, es un director. De, <risa> sí, es acá como si lo, suena como si lo hubiéramos preparado. Sí, que es un director de teatro. ¿Qué pasó? Desconectó, Ey, se desconectó ah, okay. mi, mi micrófono es un okay. director de teatro uh, que está como teniendo peos con su trabajo uh-huh. y con la, creo que su esposa y uh-huh. crea una réplica de Nueva York dentro de un almacén para como uh-huh. parte de, de su siguiente obra de teatro uh-huh. y la verdad, la vi hace un buen pero estaba muy interesante y siento que estaría padre como que verla después de eso ahí está ¿qué tal la recomendación? El, el principal es, Philly, eh, o sea, el actor principal es Philip Seymour Hoffman. Mm-hmm. No está en Netflix, ¿verdad? O sea, la tienes que buscar acá, estilo yeah. antiguo. Sí, no, no creo que esté en Netflix. Es, es como, o sea, sí es medio conocida, pero también está como medio medio oscura. Creo que es del mismo director que, que, ah, no, es del mismo escritor que, Terramente, ¿cómo se llama? La película de Jim Carrey donde quiero olvidar a la morra, ¿eh? eterno resplandor de una mente sin recuerdos ¿sabes? sí, sí el, no sé qué a la gente le gusta mucho esa película y nunca he visto Spotless Mind no sé qué sí esa película se me fue el título <risa> la voy a intentar ver y, y a ver qué onda porque hace mucho que la vi no, no lee. qué onda ¿tienes algo más que recomendar o decir? no, pues no nada imprimen sus fotos tomen fotos si quieren si no, no y si toman fotos y dicen que se ven feos o feas. No las borren. Cuando sean viejitos y ya no tengan cabello y están todos arrugados, esas fotos van a decir, ¡qué guapo estaba! <risa> o sea, ya el Víctor con los consejos de Paco Stanley. <risa> <risa> sí, un poema final. Está bien. Este fue Estado Mental y nos vemos la siguiente, nos escuchamos la siguiente semana.